0: Fala, jovens, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal, estreando aqui, né, primeiro podcast de 2023, com um super convidado, que é fundador do GIF, Grupo Inteligência Financeira, educador financeiro com mais de 18 mil alunos, não só pelo Brasil, mas pelo, por todo o mundo, 42 países. Ele também é médico cirurgião e fundador também é, do site ebox6. Estou aqui com o Luciano Fernandes para a gente falar um pouco sobre mercado financeiro, finanças, negócios e muito mais. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa nesse podcast junto comigo. Então, fica com a gente até o final. Antes da gente começar... Quero falar do nosso patrocinador iHub Investimentos, escritório credenciado a XP, com mais de 1,6 bilhões sob custódia. Então, se você quiser ter uma assessoria personalizada, um suporte é, via WhatsApp para te auxiliar diretamente com o assessor, você pode estar tá usando o link que está aqui na descrição para estar tá abrindo sua conta aqui com a iHub Investimentos. Também vai ter um QR Code durante todo o podcast que vai ficar aqui em cima. Para você acessar é, a plataforma educacional iHub Lounge, onde você vai ter acesso por 60 dias aos relatórios e carteiras recomendadas de algumas casas de análise. Então, é, Levante, relatórios da XP, relatórios da Bendorf, são relatórios pagos, que por conta da parceria que a gente tem com eles, você tem acesso a esses relatórios que custam em torno de 300, 400 reais. Por mês, você vai ter acesso gratuitamente por 60 dias para estar tá testando e estar tá acessando lá é, os melhores fundos imobiliários do momento, as melhores ações. Então, aproveita, é só apontar o celular no QR Code que está aqui em cima ou no link na descrição. E agora, vamos começar aqui, então. Luciano Fernandes, seja bem-vindo ao primeiro podcast do ano. É, quero que você comece falando um pouquinho de onde você veio é, e também como que foi, você é, é médico cirurgião, né então como que foi você sair da medicina e vir para essa área da, da educação financeira.
1: Legal, valeu, Carol, muito obrigado, um prazer demais uhum. estar aqui nos Jovens na Bolsa. É, eu gosto, falei para a Carol que eu gosto do nome, acho que os jovens <risos> precisam investir mais na Bolsa de Valores, Sim. a gente precisa difundir isso no Brasil, espero poder contribuir bastante aí com a galera, contribuir com... Uh, o ensino da educação financeira, dos investimentos e também um pouquinho da minha história, né? Sim. Bom, é uma coisa que sempre me pergunto em todo podcast, palestra, evento que eu vou sempre tem como é que um médico chegou Sim. nisso. A história é muito longa. Eu vou resumir uhum. aqui de forma bem é, objetiva. Bom, é, eu sou do Rio Grande do Sul. Uhum. Tô morando em São Paulo há dois anos. Eu fiz a faculdade de medicina lá. E eu me formei em 2006... E depois eu fiz três residências médicas. Eu fiz três residências, eu fiz cirurgia geral, depois cirurgia do aparelho digestivo, depois endoscopia. E comecei a trabalhar como médico, né? Uhum. Então, nesse período aí, foram três anos para passar no vestibular, seis de medicina, mais cinco de residência, né? Então, um bom período de preparação, sempre com uma cabeça... Eu não era descontrolado financeiramente, nunca fui, mas uma cabeça que eu chamo lá no meu conteúdo de, de classe média, né? Uhum. Uma cabeça que procura sempre aumentar padrão de vida, compra muitas coisas, não investe, não tinha muita noção disso. Quando investe, conhece só poupança, conhece previdência privada, né? Sim. Então, eu tava nessa. E eu ganhava uma bolsa é, de residência médica. Uma bolsa de residência, na época, para você ter uma ideia, eu ganhava R$ 1.800. R$ reais nessas residências, fazia uns plantões para me manter ali. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu entrei no mercado de trabalho, de fato, comecei a fazer meus plantões, abrir consultório, atender pacientes, fazer cirurgia. Você chegou a abrir seu consultório? Cheguei, abri meu consultório. E aí eu comecei a trabalhar como médico, crescer, e eu comecei a ganhar 5, 10, 15 vezes mais, 20 vezes mais do que eu ganhava na residência. Uhum isso, e aí depois de três anos trabalhando, eu estava num plantão, dia 1 de outubro de 2015, eu estava num plantão, e eu me veio um insight, graças a Deus, assim, ó, se eu, se eu parar de trabalhar agora, se eu ficar doente, se eu ficar impossibilitado de trabalhar, quanto que eu tenho, como é que eu vou me manter, como que ficaria a minha família, e eu comecei a pensar sobre isso, o plantão estava tranquilo, eu estava ali, e eu falei, cara, eu não tenho nada, eu troquei de carro, eu comprei um terreno, eu aumentei padrão de vida, mas Foi eu não tenho... os passivos, é como exatamente. todo mundo faz. Exatamente, todo mundo faz. É o script da sociedade. Sim. E aí eu, eu preciso preciso entender sobre isso. Naquele plantão mesmo eu comecei a pesquisar. É, como todo mundo que começa vai direto para investimentos, que eu considero que é a última parte, mas a galera vai direto para investimentos, e eu comecei a estudar. E naquele plantão mesmo eu comecei a estudar sobre tesouro direto. Uhum. E comecei a estudar e tal. E comecei a... e logo entrei no jogo. Isso foi dia 1, dia 4 eu já entrei, dia 9 eu já comprei a primeira ação na bolsa, sem saber o que estava fazendo direito. E eu vou resumir aqui: em seis meses eu fui de zero a investidor de operações avançadas na bolsa de valores. Fiz tudo. Estudei muito, fiz cursos, uhum. comprei relatório de casa de análise, é, li livros e fui. Uh, cara.
0: Por conta, sozinho. Por conta,
1: sozinho. dei trade, Usando, swing trade, comecei Sim. a fazer operações com opções, e venda coberta, <risos> e, e até trend following. Fui tentando várias coisas, enfim. E aí chegou um momento que eu parei e percebi assim, cara, não tô ganhando dinheiro, né? tô só botando. E eu tô estressado demais, porque eu trabalhava, tava crescendo como médico, mas também dedicava muito tempo a estudar o mercado financeiro, acompanhar notícia, acompanhar política... E abrir a bolsa, eu queria saber se a bolsa ia abrir em queda ou em alta, e eu li a notícia da manhã, e eu tinha o meu plantão ou o meu trabalho. Falei, cara, vou ficar louco, isso aqui não. eu não tô ganhando dinheiro, tô, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a estudar os maiores investidores do mundo e ver como é que era a estratégia deles, como uhum. que eles faziam, como que eles efetivamente tinham vencido na bolsa.
0: Sim.
1: E aí eu comecei a mudar a estratégia, comecei a mudar mais pro longo prazo, pro buy and hold, comecei a entender um pouco mais. E também comecei a entender que para eu ter sucesso na bolsa, nos investimentos, eu precisava ter mais do que simplesmente investimentos no meu escopo de estudos. Eu precisava estudar um pouco de mentalidade, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, para lidar com tudo isso e para ter qualidade médico, de vida. Como você
0: nunca tinha se aprofundado?
1: Nada, nada. Na medicina a gente só aprende técnica. A gente passa seis anos aprendendo técnico. A gente não aprende a ganhar dinheiro, a gente não aprende como uh, organizar, montar e gerir um consultório. A gente não aprende nada. Tanto é que o médico é um trocador de tempo por dinheiro, né? Sim. Ele só troca tempo por dinheiro e não aprende como alavancar seus ganhos e realmente enriquecer, né? Mas esse é um assunto para outra hora. E aí eu comecei, então, a, a estudar esse tipo de assunto. Fiz cursos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Uhum. Comprei vários livros. Eu li 120 livros num espaço de um ano e pouco, assim... É, eu li muita coisa e eu efetivamente comecei a aplicar tudo aquilo e inevitavelmente comecei a mudar como pessoa, né? E aí, sim, as pessoas começaram a perceber. E aí, quando você tá empolgado com o assunto e a mudança que você tá passando, você vai na, no aniversário da família, você fala, no plantão é, você assim fala. Foi assim É, foi assim com você, Igualzinho. assim com todo mundo.
0: Aí eu só queria falar disso, mas ninguém um sabe Cara chato, disso. que menina é.
1: chata, né? E aí eu comecei a falar, mas as pessoas viram que eu tava tendo um conhecimento já de tanto estudar e que eu tava tendo resultado. que também tem muita gente na internet hoje que só fala, que leu no livro e que não vive e Sim. que não teve o resultado. A gente vê que não tem verdade no olho. as pessoas começaram a me pedir para eu ajudar. Dicas. Começa com dicas. Sim. Depois eu comecei a... Aí eu fiz curso de coaching, na época eu comecei a entender a questão da metodologia de ensino.
0: Uhum.
1: Mas nunca tinha sido professor de nada. Mas aí eu falei, bom, eu vou... Um amigo meu me pediu pra eu ajudar ele. E o cara, beleza, eu vou montar aqui um processo de coaching de oito semanas, oito encontros e vou passar o que aconteceu comigo. Que eu comecei, depois eu errei e tal, 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 Enfim, eu fiz de graça pro cara e deu certo. O cara mudou muito, começou a investir, mudou a cabeça, passou a, a poupar, poupar, gastar menos que ganha, passou a ganhar mais. E o pouco legal. Aí ele falou pra outro, que a galera começou a me pedir meus amigos, assim. E daqui a pouco eu já não tinha mais tempo. Eu comecei a... Uh, não ter, enfim, eu tinha que fazer plantões, eu tinha que atender e as pessoas me pediam pra eu uhum. ajudá-las. Falei, ah, vou começar a cobrar. Aí eu comecei a cobrar por, por aquele processo de ajuda, né? E aí, pô, legal, a galera começou a ter resultado e eu tocando a vida como médico, crescendo, evoluindo. Só que aí um dia eu pensei assim, será que dá certo em grupo esse negócio? Isso que eu tô fazendo individualmente. Será que se eu botar as pessoas numa sala e fazer tipo um curso? Do nada. Porque eu tinha feito alguns cursos, então eu entendi que, pô, tô ganhando em uma pessoa aqui. Se eu botar Sim. algumas na sala, né? Eu vou ganhar mais e ainda vou ajudar mais. Legal. Mas não tinha pretensão nenhuma de nada, de negócio, de nada. Simplesmente vou testar. Não tinha rede social na época. Era avesso a redes sociais. Abri um perfil no Facebook e comecei a fazer vídeos falando sobre previdência privada, uhum. falando sobre as coisas que as pessoas acreditam que não é tão bom, mostrando a importância de investir, de educação financeira, que no Brasil você sabe que é péssima, ou pelo menos na época era pior ainda. E aí, anunciei a primeira turma de inteligência, do grupo de inteligência financeira, que hoje é o nome da minha empresa, um grupo de inteligência financeira na minha cidade, Santa Maria, Rio Grande do Sul, eu resolvi anunciar. E ah, vai começar, dia 21 de agosto de 2017 ia começar a primeira turma. Olha, é, olha só o processo todo, né? Que eu passei aí Sim. me transformando aí, é, ajudando pessoas, foi mais de um ano, eu comecei lá em 2015. E aí eu, beleza, anunciei, 20 pessoas acreditaram em mim, mais pela minha reputação acho como médico, uhum. eu era, era um bom médico, era considerado tinha uma boa reputação na cidade. Sim. E aí 20 pessoas, basicamente amigos, conhecidos, pacientes, outros médicos... E aí eu montei aquele plano para 20 pessoas, dei oito aulas e as pessoas ficaram assim, nossa Luciano, você nasceu pra isso, cara, você é muito bom, a sua didática é muito boa, você explica de uma forma que a gente entende, a sua oratória, eu só tinha feito teatro na igreja, assim mas eu não tinha feito nenhum curso de nada, e aí também fazer teatro sem fazer curso. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, legal, eu, eu sou bom, as pessoas gostam, mas beleza, Continuei tocando. Aí fiz mais uma turma, falei: vou abrir uma empresa para fazer de certinho as coisas aqui, né? Sim. Aí abriu CNPJ, novembro daquele ano, 2017, é a empresa que eu tenho até hoje. E aí comecei a dar turmas presenciais. É, eu cheguei a dar. Eu dei 35 turmas na região central, em várias cidades, na região não, central nossa, do Rio Grande do Sul. Começou
0: presencial.
1: Comecei presencial, não sabia nada de digital. Nada. Sim. Nada, nada, nada. E eu não entrei no digital. Como é que foi a história da medicina? Bom, a razão, né? Versus a emoção. Pô, tantos anos dedicado à medicina, Sim. um bom médico, trabalhando, crescendo, as pessoas gostavam. E eu era especializado, subespecializado, né? Tinha consultório. E aí começou a... Eu tenho um, um relacionamento muito forte com Deus, né? Desde a infância e nessa época eu comecei a aprofundar mais ainda. Eu comecei a perceber que todos os livros que eu lia, Carol... Cara, eu falei, isso aqui tá na Bíblia, porque eu conhecia a Bíblia. Sim. Isso aqui também tá na Bíblia. Aí você lê como fazer amigos e influenciar pessoas. Tá na Bíblia. Segredos da Mente Milionária. Sim. Tá na Bíblia. Pô, é
0: provérbios, conceitos, provérbios. conceitos de pai rico, pai pobre. Tá tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Sim. Eu falei, cara, a
1: Bíblia... Voltei a ler a Bíblia com outros olhos, né? E comecei a me aproximar mais de Deus. E senti que, cara, eu tava gostando daquilo. Eu tava dando turmas de noite, final de semana, e fazendo meus plantões e trabalhando. Foco duplo, casado, com dois filhos. Eita. Tava sem tempo de nada. Ah, puxado. E assim, Deus começa a trabalhar o coração da pessoa. Sabe? A gente lê na Bíblia aquelas coisas de ser um anjo e tal. Ninguém me falou nada. Eu simplesmente comecei a trabalhar o coração. Falei, cara, eu gosto disso, as pessoas gostam. Luciano, você tem um dom, você nasceu pra isso. Eu dei uma palestra em uma aluna minha, que eu era professor de medicina também, de cirurgia. E uma aluna minha de cirurgia foi ver a palestra e falou: o senhor nasceu pra isso, professor? <risos> e aí eu falei: cara, tem alguma coisa aí. Você fala bem, beleza. E eu dando essas turmas, falei: bom, eu vou largar um dos empregos pra poder me dedicar um pouco mais a isso. Deus começou a trabalhar essa vontade, que era um concurso público, federal, que eu tinha feito cursinho, depois de médico, e passei em segundo lugar no estado, ganhava 10 mil reais e fazia pouca coisa, tá? Aquele concurso que ninguém larga. Sim. E aí, larguei, tentei lá aquela licença por dois anos, não consegui, falei, cara, exonera uhum. aí, tô fora, fui chamado de quê? Louco, né? Maluco. Com certeza. É, isso aí é picareta. É, é, o Luciano virou é coach, é picaretagem. Sim. Daqui a pouco ele volta. Os médicos meus... Daqui a pouco ele para com essas loucuras aí, volta pra esse plantão, volta pra esse, esse é, concurso e tal. E eu larguei, né? Mas não tinha plano de largar a medicina. Aí... Você
0: foi fazendo uma transição aos poucos, né? É, você não largou não, tudo de uma não vez. Não era nem plano foi diminuindo.
1: largar. É, eu falei assim, só vou largar esse aqui, porque eu não gostava... O serviço público é um negócio, Carol, que... Pra quem é empreendedor ou autoempreendedor, é muito complicado. Você quer fazer o um negócio funcionar e não funciona. E não vai, né? Então, eu acabava me estressando. Eu era tranquilo, mas eu me estressava por conta de que o paciente estava ali, eu tinha que operar, tava o cirurgião estava o paciente, mas o sistema não funcionava, eu não conseguia botar Sim. ele em, em, em bloco cirúrgico pra eu operar, né? E aí, eu comecei a me indignar com aquilo. Falei, cara, eu vou, vou tirar isso aqui. Era o que eu ganhava mais. Médico tem um monte de, de emprego, né? Era o que eu ganhava mais, mas falei, eu vou largar. Beleza, larguei ali por março finalzinho de março, 31 de março, larguei de 2018, tá, então já tinha já, já vinha dando turmas, mas ia atuando como médico, e aí larguei mas beleza, vou largar esse aqui deu um mês e pouco, Deus trabalhando no meu coração de novo e para eu largar um segundo que era um plantão que eu fazia na UTI e aquele eu gostava demais do, do plantão, gostava do pessoal, gostava do hospital, gostava do trabalho, gostava dos ganhos,
0: é eu difícil, podia estudar né?
1: eu estudava finanças, investimentos, porque era um plantão em UTI, então é mais tranquilo eu falei, esse eu não vou largar. Eu falei, esse eu nunca vou largar. de Deus, cuidado quando você fala alguma coisa que nunca vai fazer, hein? Deus tá vendo. É. E aí, Deus começou a trabalhar. E eu desenvolvendo muito a minha fé nesse período. E a fé briga com a razão o tempo todo. Não é, não é racional você ficar largando as coisas assim, você mantém a sua família, né? Poxa, 10 mil, esse eu ganhava mais uns 8. Eu falei, cara, é, por que eu tô sentindo esse desejo de largar se eu falei que eu não ia largar? Então esse é um sinal, quando você começa a pensar uma coisa que você, ao contrário do que você pensava, uhum. pode ser Deus agindo, pode ser não, mas é melhor você abrir o olho. E eu me lembro, eu sempre oro e eu fui deitar na, num plantão lá nesse local e aí eu falei assim para Deus, Deus me dá um sinal, se é para eu largar se não é para largar isso aqui, porque eu não tô entendendo, Não era, eu não, não pensava em largar a medicina. E aí eu dormi e eu acordei no meio da noite e eu olhei pro meu celular e meu celular tinha um e-mail de um negócio que eu tinha me escrito lá Que falava sobre fé, uh, fé em ação Não é só fé teórica, fé em ação E eu li aquilo, pô legal, fechei o olho, deitei de lado e senti assim uma, Não foi uma voz audível, tá? Mas uma voz que eu sabia dentro de mim que não era minha assim, meu filho, se você quer sinal, então não é por fé, é por vista ainda Você quer ver, você quer certeza, você quer razão Vai com o que tá no coração E eu larguei Aí eu larguei e fiquei e falei, beleza, vou conseguir dando minhas aulas e vou. Só essa resposta que vai demorar, tá? As outras vão ser mais rápido. É que é história, né?
0: Não, não, fica tranquilo.
1: E eu falei, cara, vou ficar com, dando as aulas. Que era uma pouca grana que eu ganhava, porque pagava o pessoal que vendia tal. Já tinha uma pessoa que estava vendendo pra mim, montava as turmas, tinha o local, o coffee break, enfim. Tinha um lucro ali que eu ficava, mas dava ali uns 8, 9 mil reais se eu montasse uma turma boa. A cada turma. Eu falei, vou ficar com isso e vou ficar só com o sobreaviso do hospital do melhor hospital da cidade, o sobreaviso cirúrgico uhum. e o meu consultório. Que consultório cirurgião não é tão movimentado assim, porque é indicação, né? Pois bem, isso foi em julho. Eu larguei, né? Ia ficar assim. E no início de agosto, Deus trabalhando, me incomodando. Eu sentei na cozinha com a minha esposa e falei assim: amor, é o seguinte. Deus tá me incomodando aqui, eu acho que... Você viu que eu larguei um emprego, larguei outro. Acho que eu vou acabar, em algum momento, largando a medicina. Me veio na cabeça. Não sei se é isso, mas...
0: Sim.
1: E a minha esposa...
0: Surgiu o questionamento ali, né? É, Você e
1: tava... a minha esposa, assim, não, tô contigo. Ela sempre me apoiou em tudo. Tô contigo. Beleza. E eu falei, é, mas eu acho que vai ser meio logo, talvez no final desse ano. E aí foi a única vez na história da nossa, do nosso casamento que ela regalou o olho, assim é, porque a gente não tinha, tipo eu tava investindo alguns meses, tinha já algum recurso, mas pouco tempo, né e muito trabalhando ainda é, fui diminuindo aqueles ganhos, 10 mil mais 8 mil fiquei só com, com menos eu ganhava, sei lá, uns 35 no total, sabe 30 uhum. e aí eu, beleza tá, vamos junto, tamo junto, ela falou vamos, vamos ver o que acontece, isso foi dia 5 né, no dia 27 de agosto, deste mesmo mês Nesse mesmo ano, eu tava numa cirurgia, operando uma cirurgia corriqueira para mim, que era de vesícula, que eu fazia todo dia. E aí, em determinado momento da cirurgia, eu senti um calorão. Esse momento foi... Eu senti um calorão, né? Que tem Quem estuda essa parte de manifestação do Espírito Santo sempre tem um calor envolvido, Sim. né? Eu senti um calorão do, do corpo, assim, de cima a baixo e uma voz muito nítida né? na minha cabeça, assim, ó, meu filho, é tua última cirurgia tipo assim, como assim, né, é, minha última, é, minha, é tua última cirurgia, e aí eu falei, eu já tinha sentido aquilo antes, mas eu achei que era da minha cabeça, numa outra cirurgia, dei nessa, eu falei, tá bom, é minha última cirurgia, falei em voz alta, assim, por baixo da máscara, e a, minha, e a minha instrumentadora, a Daiane, perguntou o que que é, doutor, e eu falei, não, não, depois a gente conversa, terminei a cirurgia, o paciente passa bem até hoje, tá a gente tá, tá bem, terminei a cirurgia. E falei pra ela, olha, essa foi minha última cirurgia. Ela, o quê? Como assim? Eu expliquei pra ela todo o processo. Sim. Ela era cristã também, ela tinha entendido. Liguei na hora pra minha secretária do consultório e falei, não marca mais ninguém. E ela, ah, esse mês o doutor vai viajar? Vai pra congresso? Não, nunca mais. Como assim nunca mais? Não, depois explico. Enfim, expliquei pra ela, cheguei em casa, contei pra minha esposa. Ela entendeu e a gente, beleza. Vamos lá. Vamos ficar sem renda. E o que a gente vai fazer? Eu, eu segui atendendo os pós-operatórios, pela responsabilidade, não marquei mais nenhuma cirurgia. E no dia 10 de setembro, alguns dias depois, de 2018, foi meu último dia como médico. Depois de 20 anos dedicados.
0: 20 anos. 20
1: anos, contando os 3 anos para vestibular, né, que eu estudei. E aí, eu, beleza, vamos fazer o que agora? Que as pessoas sempre querem largar uma coisa quando já tem a segurança da outra. E eu não tinha, eu tinha essas aulas que eu dava, que me dava ali algum dinheiro, mas que não mantinha assim o meu padrão de vida, a minha família, bom, a gente baixou o padrão de vida, então eu sei o que é baixar o padrão de vida, a gente passou de uma casa para um apartamento que era bem menor, a gente dispensou a pessoa que nos ajudava em casa, vendemos um carro, trocamos as crianças de escola e baixamos o padrão e ainda assim não dava, né? E eu, bom, já que Deus me chamou pra esse negócio, eu abandonei. Bom, aí eu fui chamado de louco por todo mundo. Eu tô Sim. pulando essa parte aqui, tá? Eu tô... Imagina, é, 20 anos. É, o Luciano é maluco, completamente Sim. louco, todo mundo na cidade, assim, família, tudo. Os meus pais eu só contei três meses depois, né? Quando eu já provei que eu tava me sustentando. Mas, enfim.
0: Mas você não chegou a se sentir infeliz, é, assim, operando? Não infeliz, mas assim, às vezes foi perdendo a vontade não de foi trabalhar... Por isso. Você não sentiu isso? Não foi por né?
1: isso. É claro que quando você começa com uma outra atividade prazerosa, você começa a olhar mais para outra, Sim. né? Mas eu gostava. Nossa, operar era muito legal e é uma adrenalina muito boa. É, você ajuda demais a pessoa. Tem a parte chata sempre de plantão e tal Sim. e é cansativo, mas assim não foi por você isso. Você
0: gostou muito ali da parte. Né? É e,
1: e assim ó a, a palavra-chave lá de, de todo esse processo. Hoje, se a pessoa me pergunta, né geralmente, pessoas cristãs, quando me perguntam, Luciano, qual é o segredo do teu sucesso até aqui? Eu falei, cara, obedecer. Eu só obedeci. Eu sabia, eu, eu, eu não tinha dúvida que era Deus. Eu sabia que eu nunca mais ia voltar. As pessoas, é, ah, Luciano, assim, qualquer coisa você volta, né? As pessoas não aceitavam. É, plano B. Não, cara, não, acabou. Eu Sim. queimei as pontes, explodi tudo, assim, doei meus livros, fechei consultório, hum. sabe, saí, tipo, paguei minhas redes sociais de médico, e aí, falei, bom, já que Deus me colocou nesse negócio, eu vou fazer da forma certa. Eu atendia uma pessoa, tinha resultado. Botei 20 numa sala, tive um resultado. O que, que eu posso fazer agora? Internet. Sim. Sem saber absolutamente nada. Eu só tinha o Facebook e nessa época eu já tinha feito o Instagram. Não, foi outubro de 2018. Ali que eu fiz o Instagram. E eu comprei o curso de fórmula do lançamento, lá do, do Érico Rocha. E eu e minha esposa começamos a estudar o curso. Uhum. diminuímos o padrão de vida fui tirando o dinheiro do tesouro direto ali que eu tinha né? e aí, beleza, vamos lá vamos aprender como é que faz isso vender online eu já sabia que o curso era bom, o curso já estava validado presencialmente, então uma das turmas presenciais eu gravei, gravei assim em sala de aula mesmo uhum. e editamos, aprendemos tudo, minha esposa fazia as imagens, editava, eu fui aprender tráfego, fui aprender estratégia, fui aprender Sim. páginas, fui aprender tudo e nós fizemos, 45 dias depois do meu último dia como médico, 25 de outubro, fizemos o nosso primeiro lançamento, primeira turma online do grupo de inteligência financeira, né? online, que era esse o nome na época. Vendemos oito cursos para amigos conhecidos. Não validou muito bem, né porque as pessoas me conheciam. Um mês depois eu lancei de novo, não vendi para ninguém. Aí, como era Black Friday no outro dia, eu dei um um desconto um de 50% risco. e acabei vendendo 10 para amigos também não tava validado falei, cara tem que estudar esse negócio aí sim. estudei fiquei 4, 5 meses estudando e abril de 2019 eu fiz o primeiro lançamento direitinho, bonitinho ainda todo errado mas assim seguindo a técnica ali e fizemos 17 vendas né que era mil reais o curso na época 17 mil investindo 2 falei legal tá, beleza mas
0: estamos evoluindo é, assim, mas não ia me sim, manter em nada poucos.
1: e eu vou resumir aqui Aí eu, eu... 17, 25, 48...
0: Sim.
1: Aí fizemos o último lançamento de 2019, fizemos o Famigerado 6 em 7 lá, 117 mil. Nesse momento, um mês antes, Deus tinha me mandado de novo, e eu sempre mantendo o um relacionamento com Deus, é, parar com as presenciais. E eu, peraí, aí, senhor, aí... É o que uhum. me mantém. Porque Sim. o lançamento não mantém, você tem que reinvestir 40 mil, né? É, são vários sem meses. Estudar, é, eu já grato. era casado e tinha dois filhos na época. Hoje eu tenho três, né? Mas já tinha dois na época. E aí eu, como assim? Não, tem que parar, beleza. Eu fui sentindo aquilo, parei. Já tinha vendido umas até janeiro de 2020. E eu falei, bom, agora eu tenho que fazer o um negócio dar certo mesmo online. Estudei, melhorei, busquei, aprimorei. Fizemos o lançamento de janeiro de 2020. Tinha feito 100, né? 117. Aí fizemos 260 mil no lançamento. Falei, cara, agora eu aprendi esse negócio. E agora eu tinha dinheiro para me manter por uns meses até o próximo lançamento. Que era só isso. E eu, te, e eu dei minha última turma presencial em janeiro. E, Carol, o que, que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Sim. Se eu tivesse me mantido com as presenciais oh, como meu problemas. sustento, eu teria me quebrado. E Deus já sabia disso, eu obedeci Reclamando um pouco dessa vez, mas obedeci. E graças a Deus, né? Enfim, aí a gente foi, foi pra 300, 850 mil, 1 um milhão. Lançamentos de múltiplos 7 dígitos. E graças a Deus hoje estamos aí em 42 países. Uma equipe com 30 pessoas.
0: 30
1: né? pessoas.
0: É. Nossa, é uma história muito parecida com a minha ouvindo assim. Eu relembrei, é muito Aham. parecida. Porque eu fiquei 10 anos na música. Eu comecei na música pequenininha, criança com 8 anos.
1: O que, que você tocava?
0: Tocava trompa Ou toca e... ainda, né? É, não toco mais. É. <risos> Vendia o instrumento e tal há é. um pouco tempo, mas tocava trompa em orquestra, uhum. música erudita, que legal. música clássica, e piano como instrumento complementar. Uhum. Então, desde pequenininha, minha vida foi música, é, até os é, 20, 21, fiz faculdade de música, me formei. Então, mesma coisa, muito investimento. Foi um pouco mais de uma década, né? Se dedicando... Quando eu comecei a colher uma coisa ou outra, que nem foi muito, porque na música aqui no país não é eu valorizada, sei. então sei. não ganhava muito. Cheguei sei. a ganhar 3 mil, R$ mil Sim, bem, reais é. por mês. Uhum. Isso assim, se matando de trabalhar, estudando é, absurdamente. Uhum. É, e aí eu acabei tendo um problema no maxilar grave que é, me impossibilitou de continuar na música. E aí, por um acaso, eu conheci o mercado financeiro. Um professor da faculdade comentou comigo, aí eu comecei uhum. a estudar, aquela loucura, li 18 livros em um ano, assim, uhum. fui para cima. E, e aí também fiquei com esse medo, com esse receio de fazer a transição, mas eu fui fazendo aos poucos. Uhum. Em dois anos eu fiz a transição e larguei a CLT, larguei tudo, uhum. para focar nos jovens na bolsa. E por que que eu tô falando isso? Porque as pessoas é, me perguntam bastante, né, é, Carol, é. Me dá uma dica, me dá uma ajuda. Porque muitas pessoas, muitas vezes, não estão satisfeitas, às vezes, não estão felizes com seu trabalho. Com... Eu diria
1: que a maioria. A
0: maioria. Com a sua rotina, é, não vê mais propósito, às vezes está no emprego público, é, que ela não se sente feliz ali. Uhum. E aí a sua história lembra muito isso. né? Porque você já tinha dedicado 20 anos né? é muito tempo para começar do zero numa área nova, numa área totalmente diferente. Você já tinha uma super estabilidade. Uhum. Então, e é,
1: casado com dois filhos,
0: Casado né? com dois filhos, então isso assim, é uma situação muito mais difícil que a minha. É. Eu tinha 21 anos, Sim. 22 ainda, sabe? Mesmo, assim, mesmo é. que desse errado, OK, eu Sim. morava com os meus pais, não pagava aluguel. Uhum. Então eu arrisquei. E assim, para mim já foi difícil arriscar, para você com certeza, né, se teve sua, suas dificuldades aí no processo. Então assim, qual o conselho que você daria para o pessoal que tá assistindo? que talvez não esteja feliz, não esteja satisfeito, e está com esse medo é, de fazer a mudança, porque às vezes pensa assim, ah, já estou com 30, Carol, já estou com 35. E aí tá. a pessoa vai postergando e vai deixando a vida me levar, dizendo que, na minha opinião, ainda dá tempo. né? Com quantos anos que você é, abriu a empresa do mercado? Eu
1: abri com 36. Com
0: 36, pessoal, 36 anos. É,
1: eu larguei a medicina com 37. Então. Né? e foram 20 anos dedicados, então assim, ó, eu gosto de contar uma história rápida para ilustrar isso, para você que tá assistindo aí, para você ver se você se identifica com essa história, tá? Que é a história do sapato como assim sapato Luciano, ó, vamos supor que, Carol, você tava lá trabalhando, ganhando seu dinheiro e você tem aquele sonho de consumo que é um sapato um sapato uh, de marca top, caro muito caro você olha frente ao seu salário, assim, cara, é muito caro. E, enfim, você tem o sonho de comprar aquele sapato. E você trabalha, dedica, trabalha, poupa, guarda, dedica, trabalha mais. e Demora algum tempo até que você consegue comprar o bendito sapato. E aí você começa a usar o sapato feliz da vida, porque você está usando aquele sapato, conquistou seu sonho. E você começa a usar o sapato, primeiro dia, feliz da vida, segundo dia, terceiro dia, você começa a perceber que o sapato está um pouquinho apertado. E na empolgação ali, você não, né? Ah, não, mas não deve ser nada, tal, tal. Enfim, uhum. você vê ali, passou o tempo de troca e você tá com o sapato apertado. Cara, esse sapato era meu sonho.
0: Uhum. Eu dediquei
1: muito tempo, energia, dinheiro pra comprar Sim. esse sapato. Então, é o meu sapato. Vou continuar usando o sapato. E o sapato vai machucando. E você continua pensando que você trabalhou demais pra conquistar aquele sapato. E o sapato continua machucando. E cada vez ele machuca mais, porque já pega no lugar que está machucado, e cada vez que você bota, já já dói na hora de entrar o pé, você caminha e tal, e aí quando vê tá ali em carne viva aquele negócio tá machucando e você tem que tomar uma decisão. Ou você continua com o sapato pelo tempo que você demorou para comprar ele, conquistar ele, ou você manda embora esse sapato e vai ser feliz. Sim. Então, a maior parte das pessoas hoje, elas não largam pelo tempo que elas dedicaram, ah. porque elas acham que vai ser perdido esse tempo, elas acham que, poxa, vai ser jogado fora, e não vai, faz parte da sua história, faz, fez parte da sua construção. A música te trouxe muita coisa, Carol. Sim. A medicina me trouxe muita coisa. Eu fui...
0: Talvez a medicina te trouxe até aqui, né? Até, até aqui. onde você tá. Fez Exato. parte do meu processo de transformação. De evolução, Deus, é muito,
1: Deus é muito paciente no processo de formação. A gente vai ler histórias da Bíblia, sempre as pessoas... Poxa, Jesus começou aos 30 anos a falar do seu propósito, né? José, José foi vendido como escravo aos Lembrado. 17. E aos 30, ele foi governador do Egito. Moisés passou 40 anos no processo de então, a gente pensa que, ai, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, como é o meu caso. Mas e aí, o sapato, né? No meu caso, até não foi tanto, porque eu, que eu não gostava, como você me... Sim, Pro... sim, Mas assim, se você não tá gostando do que faz, não faz sentido você ficar com o sapato machucando todos os dias. Monta um plano, tá legal? Não faz loucura, principalmente se você é casado, tem filhos aí, tem uma família, é casada. É... Monte um plano...
0: Procura instrução, né? De instrução, pessoas que já passaram pelo processo.
1: Né? Aí você vai ter que ter o um plano financeiro e você vai ter que ter o um plano ali profissional, onde você vai ver algo que você gosta de fazer, aquilo que pulsa no seu coração, de repente, né? E você vai começar como um processo de segunda renda, segunda atividade, vai ter que trabalhar dobrado, é foco duplo, Sim. né? Como eu falei Mais aqui. Parte. E chega um momento que você vai ter que dar o salto ao empreendedor, que você vai ter que mostrar a fé e dar o passo sem teu chão. E, e são essas pessoas que conseguem resultado. Porque aquele que está sempre esperando a segurança máxima, que essa outra renda tenha todo o rendimento que tem na outra, é, você não consegue. É, é muito difícil. Você passou 10 anos dedicando para uma. Aí você está um ano e quer que ela, que ela tenha a renda. né Todo mundo quer isso. Eu falei, cara, isso não, não faz sentido. Então, em algum momento você dá o passo. Eu tenho um e-bookzinho que eu entrego lá gratuito para os meus alunos. E tem até um vídeo no YouTube contando é, é, os 10 passos para mudar de carreira. Então pode acessar lá no YouTube, tá de graça lá. Os 10 Passos para mudar de carreira, monta esse conta esse plano. Geralmente de dois anos para trocar de profissão. Sim,
0: é, foi o tempo que eu levei, dois anos. É? Sensacional. Aí, pessoal, já, já tem o um caminho aqui, ó. É. Já é um sinal de Deus já. Você
1: vai lá, vai lá e. Depois assiste, você agradece lá. o Luciano. Tá de graça, lá tem o um plano, o plano financeiro, o plano de o que, que você Sim. vai encontrar no meio do caminho, Sim. o pensamento, os medos.
0: Nossa, que legal, cara. É. Que legal. É, já vamos entrar nesse assunto, então, financeiro de finanças. Vamos. Quero saber é, como você investe seu dinheiro, qual sua filosofia. Então, como que você gere é, tanto a sua conta pessoa física e depois a gente fala também um pouquinho de
1: empresa. De tá. empresa. Bom, lembra que eu falei que eu percebi logo no início que eu estava estressado, cansado, Sim. tendo que olhar muita coisa para manter minhas, meus investimentos. E aí, eu comecei a criar minha filosofia de investimentos baseado nas estratégias que eu tinha visto das pessoas mais antigas, tipo Warren Buffett, Benjamin Graham. Sim. E Barsi aqui no Brasil, enfim. E eu falei, bom, legal. Então, os investimentos são ferramentas para me trazer mais qualidade de vida e não menos. A gente investe para isso, não é? Não é para isso que todo mundo investe? Para ter mais qualidade de vida. Então, os investimentos têm que me ajudar. Se eu estou dormindo... Botando a cabeça no travesseiro, não durmo, nervoso porque a bolsa caiu 10% e porque eu perdi tanto, e porque eu tenho que acompanhar a notícia e eu acordar cedo para ver que a tendência, falei, cara, tá errado. Então, qual é a minha estratégia, a minha filosofia? Tem que me trazer mais qualidade de vida. Eu tenho que focar na minha vida e os investimentos ser uma ferramenta positiva que me ajuda nesse processo para eu ter mais qualidade. Uhum. A filosofia, a estratégia que se enquadrou nisso muito bem para mim foi o buy and hold, uhum. né? Simplificado, como eu chamo, né? um buy and hold muito simples, que é me tornar sócio de bons empreendimentos no longo prazo, né? Essa é a minha estratégia, depois de uh, quase oito anos aí investindo, eu testei muita coisa, investi em muita coisa, como eu falei, várias operações na bolsa, não critico quem faz, acho que cada um pode fazer a estratégia que for melhor para si, mas para mim, é esse buy and hold onde eu foco na minha vida, foco em trazer qualidade de vida para minha família e os investimentos me ajudam nisso. Eu gasto hoje 5 minutos por mês para fazer meu aporte e uma tarde por ano para reavaliar minha carteira. Né? O uhum. que, que tem na minha carteira depois de todo esse tempo investindo? Posição minha, tá? você deve ter outras coisas. Depois de todos esses anos investindo, para mim a estratégia faz muito sentido e o que eu tenho em carteira hoje é tesouro direto, para mim a melhor renda fixa que existe disponível no Brasil,
0: tem o pré, IPCA?
1: Eu tenho basicamente assim. Uh, tem outra coisa que é importante dizer. Eu tenho minha reserva de emergência, que eu chamo de colchão. Eu e meus alunos, né? Se você caiu, você vai precisar de um, para se machucar menos. Eu tenho a reserva de emergência separada da minha carteira, completamente separada. Uhum. Ali eu tenho investimentos de renda fixa, líquidos e seguros. Sim, ali sim. tem um CDB, ali tem Nubank, ali tem Tesouro Selic. Uhum. Beleza? Na carteira de longo prazo, carteira de investimentos, completamente separada, eu tenho Tesouro IPCA. Eu não gosto muito do prefixado, só para fazer marcação a mercado, mas tá. é, eu tenho tesouro IPCA+, e eu tenho ações no Brasil e Estados Unidos e fundos imobiliários no Brasil e Estados Unidos. Então, são essas três classes de ativos que eu tenho até hoje e são os que eu ensino, né? Tá. É claro que eu ensino ou falo sobre outros, mas que eu monto a carteira, ensino a montar, são esses três tipos de investimento.
0: Tá, então renda fixa,
1: tesouro direto,
0: ações... Né? É. Renda fixa mais com foco em tesouro, tesouro direto, direto, não tanto ações Papéis, e fundos imobiliários tá.
1: com com foco de longo prazo, com foco de me tornar sócio, né, e reinvestir os lucros.
0: Tá. Aí você falou que no exterior você tem stocks Cê, e REITs. Você investe diretamente lá ou não?
1: Sim, sim.
0: Manda dinheiro para é, fora. Que nem eu falei, eu,
1: eu tenho eu tenho um amigo gestor de fundo que é influencer, que gosta muito de IVVB11, por exemplo. E eu não critico, tá tudo certo. Só que seu dinheiro ainda continua no Brasil. As Sim. BDRs também continuam no Brasil. Então, para você ter diversificação de moeda, de fato, você tem que ter o seu dinheiro em outro país. Para mim, não tem nada melhor do que eu investir nas melhores empresas do mundo. As empresas americanas, hoje, Carol, você sabe, elas têm receita em todo o mundo. Então, você investe numa grande empresa multinacional americana, como Sim. Nike, Coca-Cola, Google, você está investindo no mundo todo. Sim, você é tem receita em, em 40, 50 países. Então, você já está globalizado. E é a moeda forte. É a moeda que tem mais negociações. É a moeda que tem menos inflação, né? Em comparação Sim. com a nossa, principalmente. Então, assim, eu não, não invisto na Bolsa da Alemanha, da França, de, de Portugal. Embora eu tenha alunos lá. Mas eu invisto na Bolsa Americana e na Bolsa Brasileira.
0: Né? Certo. Você falou que investe em REITs também? REITs. Né? Você é. investe com foco em ter, né, nos dividendos? É, é que... É que a... Alguns pagam mensal, né? Alguns pagam trimestral, mas seu foco... Você é. tem algum foco em dividendos
1: ou, ou não? Não, assim, hoje eu não... Eu até falo muito dos dividendos, lá na, nos nossos alunos, os, a gente chama de floquinhos, né? Que vão formar uma bola de neve. Pequenas sim. coisinhas que vão formar uma bola de neve que vai te levar à independência financeira. Então, eles botam meus floquinhos caindo, o pessoal compartilha lá. É coisa da nossa comunidade. Então, a gente gosta disso, mas a gente sempre reinveste. A gente sim, sempre sim. reinveste. Então, não é foco em ter renda agora. Por mais que eu tenha fundo imobiliário que rende todo mês, que, que pinga todo mês, ou é, ações e REITs trimestral, semestral, a gente reinveste. Quando eu quiser achar por bem, eu posso retirar uma parte ou passar a viver disso, né? Sim. Mas é, o foco é reinvestimento porque a gente está pensando no longo prazo.
0: Sim, está na fase de acumulação de patrimônio.
1: Exatamente.
0: Legal. E a parte de investimentos no exterior, qual você tem mais ou menos de cabeça? Uma porcentagem? Do quanto que você manda... Do quanto ah, que você tem... Legal. É... Eu comecei
1: bem depois. Então, eu ainda estou aumentando, né? Principalmente com a nova política econômica agora, eu penso que a gente tem que aumentar ainda um pouco mais, né? Foi algo que eu comecei a falar antes do resultado das eleições. Eu já comecei uhum. a falar. Quando vi o resultado, então, mais ainda. Então, você tem que aumentar. O que, que eu considero saudável que eu ainda não tenho, tá? Uhum. Ainda não cheguei nesse ponto, que é 20% de 20 a 50 no máximo, agora eu estou tolerando aumentar um pouquinho mais, eu ainda não tenho 20%, mas estou para chegar lá, do patrimônio geral dolarizado, em moeda forte. Pelo
0: de 20% menos. a 50% dolarizado. É, no
1: máximo 50%. Eu, ah, tem gente que... Luciano, eu vou investir só nos Estados Unidos. Falo, não, cara, você mora no Brasil, você tem que gerar a economia daqui também. Sim. Você, você gasta em real, né? Sim. Então, não, e a renda
0: fixa aqui tá muito boa. Tá né? muito
1: É o país, é tá, a tá farra da renda fixa, boa, né? Muito e, Então, não dá pra não aproveitar isso. Exato. Né? Então, eu acho que ali 20% é legal pra você ter de, de patrimônio nos Estados Unidos. Tá. E pra mim, patrimônio nos Estados Unidos pode ser várias coisas... Mas eu gosto do, dos ativos de bolsa. Eu gosto tá. de... Você
0: chega a abrir na internet? Qual corretora você usa?
1: Não, tranquilamente. Eu não sou patrocinado por nenhuma, mas eu falo as que eu uso, né? É, eu, eu abri conta em várias, mas eu acabo usando a Avenue por conta dos meus alunos. Uhum. Que é suporte em português, é muito Sim. mais fácil. Então, a gente acaba utilizando para eles utilizarem também, né? Mas abri na TD Ameritrade, né? Me, me, eh, avaliei outras também, né? Mas lá que eu uso é essa, a gente faz o câmbio ali dentro mesmo.
0: Fica Sim. mais fácil. Muito bom. É, e para esse ano, cenário para investimentos para o ano de 2023? Teria mais alguma coisa que você acrescentaria? Que você falou agora há pouco né, dos investimentos no exterior. Uhum. Você está mais pessimista, então.
1: Eu estou um pouco. Né, estou tá um pensando pouco, em
0: dolarizar um pouco mais a carteira. Em dolarizar
1: um pouco mais. A gente está vendo a política econômica de agora, desses primeiros dias de 2023, igual. A da pior crise econômica que nós vivemos no Brasil, desde, maior que a crise econômica de 1929, que foi 2013, 14, 15, foi quando eu comecei a investir, 2015, lembra? Eu entrei com a bolsa lá, em, lá, embaixo, lá assim, embaixo, lá embaixo, 47 mil Sim. pontos bateu. E, e eu tô vendo as mesmas medidas, então o que, que eu acho que vai acontecer? É, primeiro, eu acredito que aumentando o risco Brasil, você tem que ter um dinheiro fora como eu já falei aqui. Então, eu aumentaria minha porcentagem de, de patrimônio dolarizado nesse momento. Estou aumentando, estou falando para os meus, meus alunos. Além disso, eu teria também uma conta de banco no exterior para ter um dinheiro fora. Eu acho que isso é legal também.
0: Uhum.
1: É, e, mas dentro dos investimentos, assim, como você falou agora há pouco, não tem como não aproveitar a renda fixa no Brasil. Tá? É, é o país da renda fixa, a farra da renda fixa. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, nós começaríamos a ter uma queda da Selic. Isso eu acho, tá? mas eu posso estar completamente errado. O mercado financeiro existe para nos humilhar, né? as previsões. Enfim, uh, eu acho que começaria a haver uma queda da Selic, eu acho que não vai haver, eu acho que vai continuar alta esse ano. Sim. Então, eu acho que a renda fixa é, sim, uma boa pedida para quem sabe, e somente para quem sabe, você pode começar agora a comprar para marcação a mercado. Porque quando eu vejo IPCA mais acima de 6, eu é, acho interessante. Historicamente, historicamente, é, historicamente um é um bom negócio. Eu cheguei a pegar IPCA mais 7 lá em 2015, início de 2016. Mas foi pouco, tinha pouca grana <risos> na época. Sim. 50% de rentabilidade, mas com pouca grana. E então, aproveitar sim a renda fixa, tesouro direto, né aproveitar o IPCA que está que tá bom... Você pode aproveitar um pré-fixado. Eu não gosto muito porque é mais arriscado, né? Pode é, cair.
0: É, o eu acho legal ir fazendo preço médio aos poucos. É. Com uma exposição pequena. Não, eu sempre falo, pessoal, eu não colocaria mais do que 5% em pré-fixado. É.
1: Eu já nem tenho em carteira, né? Eu mas assim, tem. não acho errado de maneira nenhuma ter. Então, renda fixa aproveita. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro para todo mundo, Carol, é o seguinte. Na época que é melhor para comprar renda fixa no Brasil normalmente também é a melhor época para comprar bolsa. Só Sim. que é para os corajosos, é. né? É para os jovens da bolsa, que não é para qualquer um. <risos> então, assim, o que, que a gente está vendo? Aquela fuga normal da bolsa, da renda variável para renda fixa, renda fixa valorizada. Realmente não tem por que ficar correndo tanto risco para quem não entende o que está fazendo. Sim. Agora, quem entende, está vendo que, se você olhar o Ibovespa dolarizado, que é o que a gente tem que avaliar, né? Numa, uma moeda mais forte. Nós estamos em níveis muito baixos. Sim. Níveis que eu não gosto falar de, eu não gosto da palavra barata, tá? Sei que se usa muito no mercado financeiro, mas eu não gosto muito disso. Mas efetivamente você vê é, boas empresas a preços mais atrativos nesse momento e que eu continuo comprando para longo prazo, mas é melhor você comprar algo para longo prazo mais barato, principalmente fundo imobiliário, que aumenta o yield quanto mais barato você compra. Sim. Então é, na minha opinião, um momento de comprar bolsa, sim. Sempre é, sempre, sempre é. é, sempre é. 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 Mas a gente agora só
0: aumenta ou diminui, né, a, a, a exposição, exposição,
1: a porcentagem exatamente. da carteira? Então eu acho que os corajosos, quem realmente está jogando o jogo do longo prazo, entende o que está fazendo, tem uma estratégia, é momento de comprar bolsa.
0: Sim, é o que eu tenho falado pro pessoal que me acompanha para se manter firme ali nos aportes, né? Porque senão a galera começa a ir só para renda fixa, porque está muito bom, taxas muito atrativas e esquece ali da parte de bolsa. Hum. E aí pode ser que talvez um ano, dois anos, não sei, hum. três anos, se recupere, é que... a pessoa não aportou hum. ali em nenhum momento ali, no, no momento de baixa.
1: né? É, a pessoa tem que estar tá muito segura da sua estratégia, do seu é. controle emocional.
0: Sim. Porque
1: vê, pensa, Carol, a pessoa que está começando, ela vê ali, cara, eu boto aqui na Selic e está dando mais de 1% ao mês. Sim. Aí eu ponho na bolsa, a bolsa desabando. É difícil para quem está começando. A pessoa tem que ter a noção de que ela tem que ter, o, o, ela tem que ter na, na mente dela o gráfico da economia cíclica. Sabe que vai voltar sabe? Sim. Ele tem que ter isso, senão ele não vai.
0: É, tem que ter uma estratégia bem definida, né? Uhum. Então, pessoal, ficou aí as orientações né para esse ano de 2023, o Luciano trouxe aqui como que ele tá pensando em investir o patrimônio dele, ficar ligado em renda fixa, em bolsa, né? Uma coisa que eu aprendi com o meu mentor que eu vou levar para sempre que é a questão de a gente nunca ficar fora de bolsa, né? Uhum. A gente nunca fica fora, a gente apenas aumenta a exposição ou diminui Disposição de acordo com, com o cenário. Então, fica a dica para vocês. Ficar e, fora
1: de bolsa é muito caro, né? No futuro, é, fica muito caro.
0: Exatamente. Então, para a gente fechar, separei aqui um jogo de perguntas rápidas para fazer para o Luciano. Vamos lá. tá Vamos pronto? Lá.
1: Vamos, bora.
0: Fiz ou imóveis? Fiz.
1: Fiz. sem com dúvida. Certeza. Com certeza.
0: Liquidez, né? Pra quem é empreendedor...
1: É, 12 vantagens tem que eu já, que eu já coloquei Nossa, aí. Eu adoro o Fiz. É. adoro o Fiz, cara. Muito bom.
0: País que mais gostou de conhecer? França. França. Fala francês? Não. Só, Não. só salud. Ne <risos> <risos> eu nem parlo francês.
1: Eu quero aprender. quero aprender.
0: Small caps ou empresas de turnaround?
1: Small caps.
0: Small caps dividendos ou small caps hum,
1: dividendos
0: dividendos ação preferida do momento de tem alguma de
1: sempre veg veg é
0: investimento que você ficaria longe hoje que você tomaria um, uma cautela ali olha você falou do pré né
1: não é, assim eu eu, eu investi, já investi e investiria o que eu, o que eu não gosto é de são de debentures eu não gosto Uhum. E eu não gosto de NFT e algumas tendências muito especulativas aí Sim, do extremamente momento.
0: extremamente especulativas. É, eu né? não,
1: eu, eu passo longe.
0: Bolsa americana ou bolsa brasileira?
1: Ah, se eu tiver que escolher, ainda bolsa brasileira. Eu gosto, eu uhum. gosto daqui. Eu acho que a gente tem que investir no nosso país, sabe? Mas que a bolsa americana, <risos> ela é Sim. melhor, né? Ela é mais segura, né? Sim.
0: Livro preferido da Bíblia.
1: Livro preferido da Bíblia. Uh, eu gosto demais de Gênesis. Gênesis? Gênesis. Você entende a história da criação, é muito legal.
0: Show. Livro preferido de investimentos.
1: De investimentos. Investindo em ações no longo prazo, de Jeremy Siegel.
0: Boa. Livro preferido da vida.
1: A Ideia Genial de Deus, Miles Monroe. O livro que mudou a minha trajetória.
0: Nossa, legal, não? É. Não conhecia. Um
1: cara falecido já é muito bom. Eu entendi basicamente quem eu era, meu propósito. Muito legal. A ideia genial de Deus.
0: Legal. Então, pessoal, fica a dica. Difícil de, <risos> de encontrar sugestão. esse livro.
1: É difícil de encontrar nas livrarias, mas no dá para online, dá pra,
0: tipo na Amazon. É, é deve
1: ter, se, de vez em quando tem, mas é, mas é meio é escasso assim, de encontrar.
0: É. Entendi. Bom, muito bom. Agora, Luciano, se você quiser deixar alguma mensagem final, deixar também sua, suas redes, seu YouTube. Legal. Se quiser falar sobre algum projeto em específico.
1: Show de bola. Obrigado. Bom, gente. Seguinte. Eu quero deixar aqui pra você que é, dinheiro é apenas uma ferramenta. Tá legal? As pessoas passam a vida correndo atrás de dinheiro. A, passam a amar o dinheiro. Se apegar ao dinheiro. Tem um apego emocional. Quando o dinheiro é apenas uma ferramenta. Um meio para você conseguir aquilo que você quer. Mais importante do que isso... É aquilo que você quer transformar com o dinheiro que você vai ganhar. Família, a sua saúde, o seu propósito de vida. Então, sim, ganhe dinheiro na sua vida, mas utilize para aquilo que é bom. Dinheiro é bom se o seu coração, a sua motivação for boa. Beleza? E, Enfim, para quem quiser me seguir aí, é, a gente tem bastante conteúdo no Instagram, bastante conteúdo no YouTube, bastante conteúdo aí começando um pouco mais, mas ali no TikTok... Estamos começando o LinkedIn também. Todos é... Arroba Luciano Fernandes IF. Da inteligência financeira. IF. No YouTube, se você colocar Luciano Fernandes, você vai achar lá. Né? E o Instagram. Cuidado com os perfis falsos. Nossa, né? nem me fala. É, tem 20 perfis falsos que eu, já, que eu já vi no meu nome. A gente já derrubou você uns... você tem o
0: verificado?
1: Não, eles não querem me dar. Né? Nossa. E cara. mesmo com, provando esses perfis tá falsos. Então, cuidado. Mesmo. Você vai começar a me seguir. O perfil falso vai começar a seguir lá. Uh, oferecendo investimentos em criptomoedas. Eu não faço isso. As me segue lá, tem bastante conteúdo, é, gratuitamente, né, todos os dias no Instagram, duas a três vezes por semana no YouTube, tem no TikTok também, e tem os cursos também, para quem quiser ser meu aluno aí.
0: Show, Luciano, obrigado.
1: Obrigado. Deus
0: abençoe você, sua Amém. família, suas empresas, para que você consiga continue prosperando Amém. e levando mais prosperidade, mais Deus para maior número de pessoas que você conseguir.
1: Amém, obrigado, um prazer. Foi muito bom estar tá aqui, me senti muito à vontade. Parabéns, parabéns pela estrutura, parabéns pelo assunto, parabéns pelo teu trabalho também. Que Deus abençoe abundantemente tua vida, tua saúde teus negócios Sim. e que tu possa também cumprir o teu propósito aí com excelência Amém. aqui na Terra. Tamo junto. Valeu.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like no vídeo e até o próximo podcast. Falou, tchau, gente, tchau.